0: Estimadas amigas y amigos, dentro del círculo de lectura de nivel 2 empezaremos pronto a leer el libro Ruptura, de Manuel Castells, que lleva como subtítulo La crisis de la democracia liberal. Leeremos la tercera edición del libro, que Manuel Castells escribió en el 2017 y que ya incorpora un epílogo que plantea las ideas y la interpretación en tiempos de pandemia. ¿Pero quién es Manuel Castells? Sin duda, el sociólogo español más destacado. Actualmente es titular de la Cátedra Wallis Annenberg de Tecnología de la Comunicación y Sociedad en la Universidad Sur de California, en Los Ángeles, y catedrático de la Universidad Oberta de Cataluña, y hasta diciembre del 2021 fue ministro de universidades de España en el gobierno de Pedro Sánchez. Si navegas por las redes podrás saber que Castells tiene 23 doctorados honoris causa porque a partir de su trilogía la era de la información fue considerado un referente mundial. Según el Social Science Citation Index, que recoge el periodo 2000-2017, Manuel Castells es el sexto académico del ámbito de las ciencias sociales más citado en el mundo y el erudito en comunicación, en concreto, más citado del mundo. Su principal trabajo académico y como investigador se ha centrado en la relación de la información y el poder, y la comunicación y la tecnología llegando a la conclusión que el poder de la tecnología abre una nueva era de la humanidad, en la que somos redes, en los que la realidad se produce en redes. Hoy, por ejemplo, los mercados financieros se materializan en redes electrónicas. Con un poco de humor podríamos decir que estamos enredados. Su investigación dentro de lo que llamó el Proyecto Internet Cataluña, es el más profundo que se ha hecho sobre cómo hoy el control de la información tiene más poder que el de los estados y los medios de comunicación. En el 2017, como dije, escribe Ruptura para abordar la crisis de legitimidad que abordan los sistemas políticos en el mundo y analiza con bastante detalle la situación en en distintos países, fundamentalmente de Europa, Estados Unidos y una mirada general de Latinoamérica. Y analiza esa situación revelando cómo avanza la deslegitimación y cómo con ella se abren posibilidades para nuevos roles que configuren formas de gobernanza que hasta el momento no imaginábamos. Incorpora... En la última parte, como les decía antes, está esta mirada de la nueva realidad que estamos viviendo y que ha traído la pandemia y el desaprovechamiento de un posible sentimiento de unidad nacional que podría haber surgido de ese momento, debido fundamentalmente a las profundas situaciones de desigualdad que hoy existen y, por tanto, las distintas formas que hemos tenido de vivir esa situación aparentemente general. La consecuencia, plantea Castells, es que la incapacidad para producir ese sentimiento de solidaridad y unión, sumadas al, al riesgo sanitario que sigue existiendo en el mundo, porque vemos que puede repetirse a las consecuencias económicas en la mayor parte de la ciudadanía y al sentimiento de exclusión social, puede llevarnos a un escenario de suma gravedad y riesgo para quienes imaginábamos el avance hacia un mundo en paz, más social, más justo, más abierto. Su epílogo supone entonces un llamado a la acción para evitar que sigamos refugiándonos en modelos que no han sido capaces de dar respuesta a los problemas que ellos mismos han creado. Porque, su razonamiento parte de considerar que no podemos hablar de reconstrucción ante esta conciencia de la disfuncionalidad de la sociedad que vivimos. Nos enfrentamos, por tanto, a la reestructuración o a la transformación. Y quiero leerles eh, un párrafo de, de su última página del, del epílogo, ¿no? cuando Hace esta diferencia y plantea, por tanto, que, y cito, «reestructuración mediante el endurecimiento de un modelo de capitalismo aún menos redistributivo y aún menos respetuoso con el planeta, que dé prioridad absoluta a la estabilidad y rentabilidad del sistema financiero, manteniendo a raya cualquier reforma social profunda. Transformación» si la nueva frontera de la economía se expande hacia la transición ecológica y hacia una redistribución social que amplíe el mercado interno y propicien un nuevo modelo de desarrollo sostenido en una fiscalidad que grave el capital financiero y tecnológico en los mercados globales. En ambos casos se requieren instituciones políticas fuertes, asentadas, ya sea el neoautoritarismo de un Estado centralizado o en una relegitimación de la democracia. En la preparación de las pautas del círculo de lectura en el que trabajaremos sobre este libro, reflexionaremos desde la mente y el corazón sobre el mundo que describe y sobre nuestro papel en ese mundo. Incursionaremos en los dos escenarios para Sentir qué nos provocan y en qué lugar nos dejan. Sin duda, abogaré por la transformación, que es como decir, abogaremos por la grandeza. Pero sí, podemos hablar ciertamente de la crisis de la democracia liberal. Y si podemos hacerlo es porque hay razones muy diversas que confluyen en ella. Una de ellas es la lejanía, el, el error de considerar que representar es el resultado de un voto de alguien que muchas veces ni siquiera conoció el programa y sobre todo de alguien que nunca fue escuchado directamente. Podemos seguir pensando en la democracia indirecta cuando todo es directo, personalizado, perfilado en ese otro universo que la tecnología ha creado, por muy artificial que pueda ser esa creación. Otra razón es la capacidad o no de cumplir un programa de gobierno, teniendo en cuenta que cumplirlo no solo no asegura la reelección, sino que no significa satisfacción, porque todo cumplimiento se refiere a una promesa del pasado. Cumplimos con lo prometido en el pasado y lo cumplimos en un presente que se ha reconfigurado y en algunos casos de una forma drástica tanto que tenemos la sensación de estar viviendo en un mundo muy diferente al que un año o dos años o tres años antes eh, fueron motivo del acceso al poder qué nos sucede que arrastrados por por la idea de que el poder significa saber nos consideramos capaces de entender aquello que no hemos dado tiempo, no nos hemos dado tiempo para escuchar o de reflexionar sobre lo que en algún momento escuchamos. Otra es la relación con la verdad y lo que ello implica. Una asignación de atributos que hoy también son leyenda. Ni la derecha es la depositaria de la pragmática, ni la izquierda lo es de la poética ni la derecha es la depositaria del desarrollo económico, ni la izquierda el bastión de lo moral, hay que reconocer que las viejas etiquetas están descodificadas. Requerimos gestión de la realidad, gestión de una nueva realidad. Y saber que la cantidad de promesas nos pueden llevar a despertar una expectativa, pero que para desarrollarlas hace falta un tiempo que no tenemos, unos recursos que no tenemos. Unas capacidades que tardaremos en tener si es que no estamos dispuestos a gestionar alianzas en un proyecto que incluya las distintas miradas. Tal vez ese sea el key de la cuestión. Llegar a ser una alianza responsable de nuestro devenir. Castells frente a las cuentas optimistas de los globalizadores, plantea que el principal problema no es la rebelión directa, sino la salida del sistema de cada vez un número mayor de personas de todas las edades, pero sobre todo de las nuevas generaciones. El grito de esas nuevas generaciones que consideran que el sistema político no los representa y que mantenerlo es destruir la posibilidad de su futuro, de un futuro que les permita encontrar sentido. Sin ese sentido parece normal mantenerse al margen. De esa forma la capacidad transformadora de la política se pierde. Y con ella, esa otra vía, la de la reestructuración y su deriva populista y autoritaria, crece. El propio Manuel Castells, al final de su epílogo, dice «Y es que a corto plazo, tal y como concluye este libro, lo que se vislumbra a raíz de la crisis de la democracia liberal acentuada por la pandemia, es un mundo en el claroscuro de un caos. Y somos nosotros y nosotras los únicos que podemos decidir si vivir en la luz o en la penumbra es nuestra opción. ¿Podrá ser el caos un lugar en el que fluir con humanidad? Me pregunto. Detrás de nosotros tenemos una historia de ingeniería de caminos. Por lo tanto, lo que puede faltar es la poética para emprender juntos el viaje. Una política sin poética hemos comprobado que nos lleva a una sociedad individualista y sin sentido. Una poética sin gestión política nos deja en un sueño sin base que puede convertirse en una pesadilla. ¿Y tú que me escuchas, qué piensas? ¿Qué emociones aparecen en ti? ¿Qué puedes hacer en el espacio en el que puedes influir tú? Dejo estas preguntas como dejaré en su día en el círculo de lectura. Gracias por escucharme y por escucharte. El círculo de lectura y pensamiento está abierto para personas como tú. Te espero en el próximo. Empieza muy pronto.